0: Всем привет, в эфире Мослекторий. Сегодня мы на приеме у психолога, а психолог на приеме у нас. Вспомните, как болезненно вы реагировали, а может быть и нет, на плохие отметки в школе. А вероятно и сейчас для вас похвала окружающих важнее, чем результат. Тогда добро пожаловать в синдром отличника. Что это за психологический недуг, нужно ли с ним бороться и как будем разбираться с Артемом Ковалевым, кандидатом психологических наук. Приветствую. Приветствую тоже всех, да. А синдром отличника – это все таки уже официально какой-то термин? Там Можно назвать диагнозом или это пока просто вот что-то такое разговорное? Ну,
1: к счастью, диагнозом это точно назвать нельзя. Вообще, то, что касается диагнозов, симптомов и синдромов, отдадим это области клинической психологии. Там достаточно жесткое описание есть параметров, по которым выделяется тот или иной симптом или тот или иной синдром психологического нарушения. И синдром отличника, в кавычках да, назовем это, к счастью, к такого рода терминологии не относится. Более того, на самом деле даже... С очень сильной натяжкой можно отнести этот феномен или это явление к вообще какой-то клинико-психологической области. Скорее, это некоторое явление социальное, которое возникает ну, в ходе того, что человек выполняет определенную социальную роль, и у него это либо получается, либо не получается. Почему в кавычках? Потому что, собственно, ну, вообще мы не можем даже делить людей на хороших и плохих. Да, все люди разные, и люди ведут себя определенным образом в определенных обстоятельствах. Но, как было показано, в общем-то, еще, значит, великим нашим русским физиологом Иваном Петровичем Павловым, да, мы... Неплохо можем управлять э, поведением живого существа, если мы даем ему положительную или отрицательную обратную связь от, от, относительно его поведения. И если мы даем положительную отри, э, обратную связь в отношении каких-то поведенческих актов или того, чего человек делает, как он поступает, то с хорошей вероятностью именно так он и дальше будет действовать в будущем. И вот один из как бы, самых таких простых путей да, в, в этот, что называется, мир Синдрома, мир отличников Мир ощущения значит синдрома отличника Связан именно с этим Что мы э, подкрепляем, да, мы хвалим Мы даем положительную обратную связь В отношении каких-то нормативных действий Вот сидишь ровно, спинку выпрямил Ручки сложил, значит, да Молодец, значит, похвалили Там, Тебе, значит, клеим Звездочку на, на тетрадочку Соответственно, правильно ответил Вот тебе пятерка да, и таким образом, каждый раз мы, мы поощряем какие-то какие поведенческие акты, и они лучше закрепляются в поведенческом репертуаре. Вот если как бы, совсем сприметизировать, то как минимум это явление вот оно можно его можно описать вот таким образом. И тогда сразу видно, что это не клиническая психология. Но пока ничего негативного не было. Да, соответственно, пока ничего не было негативного. Да и в общем-то, наверное, кажется, что ничего и негативного, или чего-то плохого в этом нет. Но только у нас возникает проблема, связанная с тем, что когда а, человек привыкает получать определенную положительную обратную связь, привыкает получать похвалу, привыкает получать положительное подкрепление, то тогда в ситуации, когда он вдруг его не получает, возникает, ну, некоторое несоответствие его ожиданий с той действительностью, которая случилась. Пришел в класс, вроде как молодец, не спросили, пятерку не поставили. Как же так? То есть получается, что человек был готов получить это самое вознаграждение, а он его не получил. Реальность не соответствует ожиданиям. Возникает такое вот, значит, неприятное, болезненное да, эмоциональное ощущение, что что-то пошло не так. И тогда жить, возникает вопрос: а в чем, в чем причина? Ну, причина может быть совершенно случайно, да? Но ну, просто в этот день там, учитель, преподаватель значит, решил спросить другого человека. И в этом ничего нет абсолютно, это никак не связано с нашим условным отличником в кавычках, это связано просто с волюнтаристским выбором учителя: вот сегодня в такой день так солнце светит. Но для человека восприятие такого события, оно гораздо более болезненно. Он же начинает искать причины в себе. Значит, это я что-то не так сделал, и поэтому меня не спросили. И запускается вот этот вот поиск причин. А объективной причины нет. Получается, этот поиск не приводит, приводит ни к какому результату. А человек его продолжает и продолжает делать. И вот, собственно, вот в этот момент мы и видим проявление, скажем так, этого синдрома отличника. Когда человек, который не получил вознаграждение, чувствует себя эмоционально опустошенным, значит, негативно настроенным и теряющим мотивацию дальше что-то делать.
0: И этот вакуум, он пытается как-то компенсировать и быть еще лучше, стремиться за дополнительными какими-то наградами и поощрениями. да?
1: Да, и здесь мы приходим к ситуации, как бы ну, надо, здесь надо немножко наверное, отойти уже непосредственно там от школьников, потому что с ними немножко проще, у них жизнь достаточно насыщенная, в ней много разных событий, и самое главное, что их ведущая деятельность, которая характерна их возрасту, она не только связана с получением пятерок, значит, и звездочек на тетрадках, да, но в ней много общения со сверстниками, в ней много там общения с родителями, то есть в ней много разных деятельностей, которые могут этот вакуум заполнить, и с этим лучше. А вот если мы возьмем, например, для рассмотрения взрослого человека ведь синдром отличника проявляется не только, когда ты правильно отвечаешь, но и когда ты хорошо сделал работу, тебя начальник похвалил. Да, он тебе ту же самую пятерку, в общем-то, поставил. И неважно, в чем она выражается, в том, что он сказал «молодец при всем коллективе» или «премию поднял». Главное, сам факт этого положительного вознаграждения. И вот если уже у взрослого человека, работающего, возникает ситуация, когда он сделал, а вознаграждение положительные не получил, или еще хуже, он за ту же самую работу, которая до этого приводила к положительному результату, получает теперь, например, отрицательный результат. Ну, предположим, его не просто не похвалили, а еще и поругали. И вот эта ситуация для человека, она, в общем-то, характеризуется очень простым э, состоянием, повышением уровня стресса. Повышение уровня стресса один день, второй день, третий, неделю происходит накопление этого повышенного уровня стрессовой реакции, и в итоге э, стресса становится так много, его уровень становится таким высоким, что мы имеем ситуацию так называемого хронического стресса. И вот тогда, когда возникает уже такое состояние, на сцену выходит вся палитра изменения негативного, извинения, изменения поведения человека. То, что мы достаточно часто сейчас слышим, такой термин, как профессиональные деформации. Вот мы можем наблюдать тогда у человека профессиональные деформации, которые возникают именно в ходе того, что, кстати, слишком высокий уровень стресса. И одна из них — это вот то, что вы сказали изначально про, про ученика, да, когда нужно работать больше, значит, еще больше стараться, или перфекционизм. Вот. Кстати, есть разница между
0: синдромом отличника и синдромом перфекциониста. Как я себе это представляю? Для отличника главное, чтобы его похвалили, а для перфекциониста его субъективное мнение, что он считает результат достаточно хорошим или недостаточно хорошим. То есть он стремится именно к результату перфекционист, а отличник к похвале.
1: Строго говоря, есть такое разделение между двумя этими явлениями, потому что э, отличие перфекциониста во многом заключается в том, что он не осознает своего стремления к бесконечному стремлению, к идеалу. Он пытается сделать лучше, но он это делает не потому, что ему самому хочется, чтобы было лучше, а просто потому, что надо делать лучше. И он не может остановиться в этом, в этом своем движении. И это стремление к лучшему, стремление к идеальному — это компенсация вот этого своего, как вы сказали, вакуума опустошенности от отсутствия положительного вознаграждения. То есть запускается эта программа, все, я должен делать идеально, нет, вот сейчас недостаточно хорошо, надо еще лучше, нужно еще больше работать, нужно, значит, еще раз переписать, пересмотреть, перечитать, переделать, пересобрать для, до, до тех пор, пока, значит, э, как сказать, лучшее, не, не лучший враг хорошего, да, а здесь лучшее, оно должно стать, оно возводится в идеал, в некоторый такой тотем, который, за которым происходит постоянная погоня. В случае с отличником у него, поскольку вот этот уровень стресса не успевает накопиться таким большим, большим объемом, там часто именно сама похвала э, становится э, мотивом этой деятельности. То есть мы делаем не для того, чтобы сделать лучше, не для того, чтобы получить больше знаний, не для того, чтобы стать там, самым умным в классе, а для того, чтобы учитель похвалил. Почему это происходит? А потому что надо понимать, что э, сам по себе факт, взаимоотношения с учителем, ну, в смысле, как ученик-учитель и отношение учителя к ученику, преподавателя, к студенту, это является основным как бы сердцевиной, вокруг которой может неправильным образом построиться учебная деятельность. Потому что, ну, вообще, как бы учебная деятельность должна же быть направлена на то, чтобы человек получал лучшие знания, и вроде как мы учим для того, чтобы эти знания получать. А так должно быть, да, в теории. А по факту очень часто бывает, что для нас именно само отношение учителя, вот, выделил, сказал, что этот самый умный, этот самый подготовленный, этот самый способный. Это и становится… То есть э, стремление получить социальное одобрение. Э, похвала пятерка становится не результатом оценки знаний, а она становится результатом достижения или недостижения вот этого уровня социального одобрения или уровня некоторого социального статуса. Самый умный в группе студенческой, самый умный в студенческом, в ученическом классе. Потому что учитель так сказал, а не потому что знает больше всего материала. Вот надо понимать, что здесь могут быть тогда разные просто… У этой деятельности у нее могут быть разные предметы, разные мотивы. Да, в одном случае учебная деятельность, и, а в другом случае похвала от учителя, потому что это социальное одобрение.
0: Не только от учителя, видимо, вообще все наставники, все, кто в социуме над нами, это и родители, это и руководители, это может быть и жена, муж. Они тоже могут в тебе
1: породить этот синдром отличника. Да, то есть любые, любые люди, которые, соответственно, определенный дают э, уровень социального признания или социального статуса, да, те люди, которые оценивают таким т, 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 тем или иным образом наше поведение. Тут просто возникает вопрос, насколько человек зависим от этой оценки, насколько она для него важна, да, насколько для него этот контекст социальный, в котором он находится, именно он является регулятором его поведения. То есть есть люди, которым, в общем-то, все равно, как, что кто про них думает и как их оценивают. Ну, сделал там или не сделал эту работу, да какая разница? Главное, что тебе самому внутренне там, комфортно, стабильно или нет. Для других, наоборот, вот эта вот привязанность к этой внешней, значит, внешней похвале, внешнему одобрению, внешней оценке, внешнему регулированию своей деятельности, она гораздо более, более значима. Очень разное большое количество факторов влияет на то, почему сложился такой или иной тип поведения у человека, да, такая или иная степень зависимости от внешнего контекста. Понятное дело, что большая часть из этих факторов, они, конечно, связаны с процессом взросления, как учился, какие были детско-родительские отношения, да, как вот получал, не получал там эту похвалу от родителей, были ли какие-то системы поощрение от родителей. Хорошо учишься, купим тебе там что-нибудь. Да, купим тебе велосипед. Плохо учишься, не купим. Все, вот мы получаем эту контекстную зависимость. То есть с точки зрения ситуативной, стратегической, такой тактической системы управления а, со стороны в глазах родителя, классная схема. Надо что? Надо, чтобы получился результат. Что для этого нужно сделать? Нужно как бы ну, повесить да, какой-то пряник, морковку какую-то повесить перед носом, мы за ней будем бежать. А, Все вроде здорово, но есть побочные вот эти эффекты связанные с тем, что если деятельность, например, учебная, мотивируется не внутренней, не собственно самомотивацией к познанию, к изучению, к выработке у себя умений учиться, например, а мотивируется желанием там обрести велосипед, смартфон последней модели, я не знаю, что там сейчас да, детям больше, значит, больше нужно, то тогда мотивы меняются. И тогда получается, что вот возникновение этого поощрения, оно становится главным предметом деятельности.
0: А как эту самомотивацию выработать? Это же гораздо сложнее,
1: чем действительно поманить морковкой. Сложный значит, процесс, сложный вопрос. Но надо во вообще сказать, что в принципе наша система образования, она в себе имеет элементы выработки у обучающихся этой самой-самой мотивации. Проектная деятельность, какие-то, значит, вы вы выполнения заданий творческие. Это именно все то, что стимулирует собственную познавательную активность. Например, когда мы даем творческое задание, напишите sc студенту. Мы же это делаем не только для того, чтобы посмотреть, насколько он мысли свои излагает и насколько он может написать что-то не списывая, а мы даем ему это задание для того, чтобы он сам проработал материал, чтобы он нашел в нем какие-то взаимосвязи, чтобы он увидел какие-то интересные а, закономерности, сделал для себя сам какие-то открытия. И вот этот акт, когда он что-то узнал сам, ух ты, вот эта ага-реакция, она же тоже положительное подкрепление, но это внутреннее положительное подкрепление от деятельности. То есть человек сам что-то сделал и таким образом стимулировал свою самомотивацию. Вот все такие события, они ведут к тому, что, соответственно, мы улучшаем работу с самомотивацией, мы повышаем собственную значимость, как бы некоторую уверенность в собственных успехов.
0: Не каждый отличник обязательно с синдромом отличника. Где вот эта грань между ними?
1: Не каждый отличник синдром отличника, не каждый двоечник синдром двоечника, потому что, во-первых, все разные, а во-вторых, очень разные контекст у разных отличников. Может быть, вот как раз могут быть разные причины их этих пятерок. Да? Потом надо, знаете, еще не каждый если возьмем двух, скажем так, с синдромом отличника у них могут быть эти разные синдромы. Но, опять же, все в кавычках да. Синдромы не клинико-психологические, потому что один. Отличник, потому что родители велосипеда покупают за пятерки, а второй отличник, потому что учитель хвалит, а третий отличник, потому что ему, в принципе, нравится разбираться именно с этим материалом. При этом третий отличник пятерочник по физике, там абсолютный, значит, глухой троечник по истории, ну, потому что ему это неинтересно. И вот изучая, соответственно, да, там, или анализируя а, поведение каждого из них, можно там, попытаться найти причины, почему так сложилось причем если они еще и находятся в одном классе, тут еще и возникает эта внутренняя, значит, социальная структура, связанная с их внутриклассовым взаимодействием, которая в том числе влияет на этот процесс. Потому что когда ты один раз по какому-то предмету стал лучшим, и это все остальные оценили и заметили, у тебя вариантов нет планку снижать. Ты должен поддерживать этот уровень. И это еще одна причина, которая тоже внешняя, да, но она уже не связана конкретно, с учителем или она там не связана с конкретным каким-то значимым взрослым, а она связана с теми значимыми сверстниками, которые входят в твой круг общения, которые дают или не дают тебе социальное одобрение. Большое количество примеров есть, когда ребята в школе, подростки, они с помощью вот этого своего стремления показать, что они... Там, получают лучшие оценки, они становятся победителем всех олимпиад, они таким образом завоевывают а, определенное место вот в этой их, ну, опять же, в кавычках, да, пищевой цепочки этого класса.
0: Я как раз хотел спросить насчет олимпиадников. У нас пока в основном такая негативная коннотация была, да, синдром отличника. Но ведь а, есть и положительная сторона, наверняка, те, кто становятся чемпионами Возможно, они как раз-таки вследствие вот этого синдрома таких а, вершин и добивались. Либо не они, а их родители были с синдромом отличника, и они все время толкали своего ребенка, и он стал а, лучшим в мире.
1: Да, ну давайте разведем, значит, вот то, что вы сказали про родителей, это да, такое бывает, особенно когда родители сами, например, чего-то хотели, у них чего-то не получилось, и они таким образом, ну, часто даже бессознательно, да, или, скажем так, неосознанно компенсируют то, чего они сами не успели, например, сделать, там, да, или каким-то причинам там, жизненные обстоятельства изменились, не смогли сделать, компенсируют это через своих детей, да, и вот тогда там ты там водят, значит, дополнительные занятия. Особенно это часто мы наблюдаем в области спорта, потому что там гораздо жестче привязка к способностям да? Но есть определенные физические параметры которые позволяют человеку либо позволяют либо не позволяют ему стать э, уникальным спортсменом там особенно в видах спорта которые предполагают очень сложные двигательные какие-то активность там фигурное катание да вот есть определенные там параметры тела заложенные генетически до да, которые ну там к 18 годам не позволят этой девочке или этому мальчику стать там, великим одиночник одиночником и Часто мы наблюдаем, когда родители этого не понимают Они, нет, ты все равно должен заниматься Все равно, значит, тренировки утром-вечером это не приводит к хорошему результату, но э, спортивная психология знает, как бы много таких примеров, и э, чаще всего это все-таки заканчивается тем, что э, в спорте какое-то время родители все-таки останавливаются, говорят все, мы поняли, что дальше не пойдет, и все и все заканчивается хорошо. То есть, э, если говорить не про спорт, да, если говорить про, значит, э, получение новых знаний, то мы, ну, в общем-то, мы можем иметь примерно ту же самую ситуацию, понимаете? Э, не каждый вот, ну, олимпиадное движение, да, и вообще вот этот феномен Олимпиады, он э, показывает, что э, не все задания, там, особенно по физике или по математике, можно тренировать делать человека. Должно быть вот определенное состояние ума, да, ясность ума, способность этого ума действительно э, порождать какое-то новое знание, поэтому вот и возникали там, да, Келдыш, Калмогоров, Курчатов и так далее. Но это люди, которые обладают более значит, развитыми какими-то такими интуитивно-творческо-научными способностями. да. Поэтому э, часто бывает так, что какого-то ученика там заставляют ходить на Олимпиады, а он не может, он просто не... потому что он такой. Это не хорошо не плохо, он просто такой, он просто не может. И э, тогда это... Тоже как через какое-то время закончится, потому что просто результата не будет Потому что надо понимать, что родитель Вот как я изначально сказал, да, значит, про Павлова Он же как тот же самый отличник Когда он не получает положительного подкрепления Когда он видит, что ребенок ходит, а результата нет Нет, 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 и нет То он какой-то момент времени останавливается Мои родители пытались научить меня, когда я был совсем маленьким Они очень хотели, чтобы я умел рисовать Значит, меня приводили, я рисовал машинку в следующий раз приводили, я рисовал машинку. Ну, через какой-то раз они поняли, что это безнадежно. И... Почему некоторые художники на одной и той же картине выезжали, строили карьерку? Это были разные картины. Да, соответственно, они потеряли мотивацию, сказали, все, мы подняли, значит, в этом отношении дальше двигаться бесполезно. поэтому -то, как бы, здесь в какой-то времени этот процесс остановится. А вот если мы с вами возьмем действительно ребят, которые одаренные, ну, есть одаренные, каждый ребенок одарен в чем-то своем, безусловно, да, но у нас, вот, если возьмем узко олимпиадную область, есть ребята, которые очень хороши в каком-то типе олимпиад. Неважно, это иностранный язык, русский язык, математика или физика или химия. Они прям вот гении. они выдают какой-то результат, они решают эти олимпиадные задачки, потому что они обладают вот этим некоторым необходимым, нестандартным типом мышления, например. И с такими ребятами у них не синдром отличника, у них синдром победителя. Да, потому что они приходят на олимпиаду как на соревнования. Они соревнуются с другими, они действительно стремятся стать лучше, чем другие. Это искренняя внутренняя мотивация, она очень серьезная. Это ничем не отличается от спортсмена, который, значит, должен быть первым. Так же и там, только тут соревнования интеллектуальные, по большому счету. И вот когда у такого рода ребят случаются проигрыши, провалы, мы приходим к очень важному пониманию то, как человек относится к неудачам. Вот э, отношение к неудачам, э, правильное, рациональное отношение к неудачам не всегда встречается у таких вот людей в кавычках с синдромом отличника. Потому что для них неудача одна, и вот один раз ты эту Олимпиаду завалил, получил там не первую степень, а призерство третьей степени. Крах. Все, руки опустились, желания что-то делать нет, и способности собственной рационализировать этот неуспех тоже нет. Вот отношение к неуспехам, правильное отношение к неуспехам, это один из, одна из самых больших сложностей, которая как раз вот в этой погоне за плюшками, одобрением и наградой может потеряться. Поэтому очень важно ее не потерять. То есть вот это настоящее правильное отношение к неудачам. Неудача ⁇ это не крах всей жизни. Еще один аспект, немаловажный, мне кажется.
0: Ведь человеком с синдромом отличника очень легко манипулировать, если распознать в нем вот этот недуг, ой, какие перспективы открываются, что угодно
1: делай с ним на работе, что угодно с ним делай в школе. В некотором смысле это правда. И вот эти манипуляции, которые, значит, можно потенциально с такого рода людьми, которые стремятся к идеалу, да, стремятся к наилучшему а, или к максимальному социальному одобрению, а, достичь этого максимального социального одобрения, с ними такие манипуляции можно, а, можно совершить. Более того, ведь, понимаете, ведь такое, как сказать, такой синдром отличника, он может быть продиктован аб абсолютно благими целями. И совсем а, недавно мне встретился один жуткий пример, а, когда а, телефонные мошенники, они воспользовались вот этим желанием сделать максимально хорошо у одной из врачей, которая работала в красных зонах во время ковида. И она даже потом сама говорила, что она настолько в ходе этой работы старалась максимально помочь пациентам, что вот это вот желание максимально сделать хорошо, оно у нее не, не отпускало, когда она вышла с работы. И она вышла с работы, ей позвонили сказали, «Вы знаете, надо помочь, мы пытаемся, значит, здесь найти...» неблагонадежных сотрудников банка вот мы должны вы нам должны помочь и вот эта вот фраза вы нам должны помочь включила у нее этот механизм долженствования ну как я же должна помогать я же всегда это делаю я же всегда в этом как бы пытаюсь добиться максимального результата она мгновенно запустило у нее весь процесс и она доверилась этим мошенникам пошла взяла в банке кредит перевела его на необходимую значит карту пришла домой и похвасталась этим перед родными и вот именно она рассказала это именно, как слушайте, вот я такое сегодня дело сделала. Я не только там пациентам сегодня помогла, но еще и вот значит добрым людям нашим там, следственным органам помогла, значит выявить неблагонадежных сотрудников банка. Надо представить, да, какие лица были у ее родственников, которые в этот момент поняли, что произошло. То есть и только вот это в этот момент произошло у нее осознание, что что-то случилось не так. То есть вот этот модус мотивации направленный на то, чтобы максимально хорошо максимально идеально только помощь значит максимальный результат вот приводит к такого рода значит ситуациям когда этим можно воспользоваться то есть человека как бы можно на эти рельсы поставить и он готов по ним ехать и он по ним начинает ехать а не очень понимая а куда эти рельсы ведут то же самое значит вот с там, ребятами с учениками школьниками которых ну, даже не школьниками, да, знаете, вот здесь как раз больше связано это с работниками, да, когда вот это даем, делает, и вот это даем делает. Ну, так давайте на него там 100 задач повесим, он каждую из них будет максимально отлично выполнять. И ну некоторому такому неродивому начальнику это замечательный подход, чего он ну, проблемы решаются, задачи выполняются. А то, что человек там на износ при этом, да, значит, функционирует, это как бы никто не замечает. И главное, что это не замечает сам человек потому что он-то несется за похвалой, он-то несется за поощрением, ему-то для него это стоит впереди. А параллельно, значит, происходят все те негативные процессы в организме в том числе, потому что э, многозадачность вот такая, это повышенный уровень стресса, это, не, не, это э, снижение баланса работы и отдыха в сторону, соответственно, большее количество работы. Это не ведет к исключительно положительным результатам для организма человека как биологического э, явления. И оно потом, конечно же, будет иметь свои последствия, отдаленные, да, там, через несколько лет, например. Но здесь в моменте этого не замечают, и этим пользуются таким образом.
0: Но ну, я всегда привожу пример, что если нам с вами за ночь скажут построить мост через речку большую, мы как ни старайся, мы этого не сделаем, а, и сколько нервов мы на это не потратим, и как бы на нас не ругался руководитель, да, впоследствии. То есть нужно найти в вот этот момент, когда нужно остановиться. Как это сделать? Как э, соскочить с
1: этого поезда синдрома отличника? Самое сложное. Это вообще, вообще самое сложное — соскочить с какого-то, значит, поезда. Там, неважно, это синдром отличника, э, перфекционизм, да, трудоголизм, который там, может у человека развиваться. Или, наоборот, с другой стороны, может быть, там наоборот, излишнее какое-то э, слишком легкомысленное отношение к там, тем задачам, которые стоят. Такой же, значит, да. Ну, скажем так, не то, что синдром двоечника, да, но э, излишнее некоторое пренебрежение, там, необходимость выполнения некоторых дел в школе учиться, да, там в вузе тоже выполнять там учебную деятельность, значит, а в жизни там выполнять рабочие задачи, мы тоже это можем наблюдать. Есть, конечно, точка зрения, что самые, значит Сложные задачи надо поручать самым линевым сотрудникам, потому что они найдут самое простое решение. Да? Но это красивая как бы лингвистическая конструкция, но на деле она не всегда хорошо работает. Скорее что... всего, просто никакого решения да, не Да, можно будет. просто никакого решения не будет. Может, это неплохо, да? но надо разбираться в каждой, в каждой конкретной ситуации. Поэтому здесь важно что? Ну, вообще важно для человека быть а, внимательным к себе. Вот э, невнимательность к самому себе, к своему состоянию. Я не говорю, что нужно в этом, как сказать, стать, э, что это должно стать идеей фикс, да, как сказать, когда там, есть некоторые люди, которые вот там много лет ищут себя, да, вот и так не могут найти, и сяк не могут найти, из-за этого ничего не делают, нет, это крайность. Я говорю про некоторую, в принципе, необходимость с некоторого такого самонаблюдения или саморефлексии за своим состоянием. А вот я там сейчас чувствую себя каким-то эмоционально опустошенным, например, Ну, не чувствую эмоции радости тогда, когда я должен их испытывать. Ой, а почему это? Может быть, что-то не так? Может быть, я там излишне устал? Может быть, мне нужно там сделать перерыв? Может быть, нужно как-то перераспределить там свое рабочее время, например, да? И второй аспект, вот когда случилась эта внимательность себе, необходимо повышать у себя уровень саморегуляции. Потому что наше поведение, наша активность, она не должна задаваться внешними условиями только. Мы должны иметь определенный уровень саморегуляции собственных, тогда мы будем способны, вольны сами принимать некоторые решения. Когда мы учимся в школе, потом в вузе, немножко проще, потому что мир, он задан, в первую очередь он задан учебным расписанием. И вот эта регуляция твоей деятельности учебной, она как минимум связана с тем, что тебе нужно приходить на занятия, а потом выполнять домашние задания. Вот эти два компонента, они организуют этот процесс. Но когда мы переходим к взрослым людям, вот эта вот самоорганизация их жизнедеятельности, она ложится уже на их плечи. Потому что да, конечно, есть там время на работе, когда нужно приехать, да, и потом нужно с которого уйти. Но а, вне этого времени и даже внутри рабочего времени, как организовать процесс, это уже зависит от, во многом от самого человека. Поэтому вот эти а, выработка у себя а, навыков саморегуляции в купе с, а, соответственно, способностью саморефлексии и такого вни повышения внимания к себе, вот это вот ну, главные некоторые инструменты, которыми можно, мы можем пользоваться для того, чтобы а, не быть... Ведомыми, да, значит, или не свалиться в синдром отличника, или в состояние перфекционизма или трудугализма.
0: Ну, наверное, это работает в случае с другими синдромами, но это очень сложно. Мало того, что у тебя работа, у тебя семья, у тебя,
1: ну, тебе спать некогда, а тут еще надо над собой так работать. Да, поэтому очень важно, чтобы то, что вы перечислили: работа, семья и причины, по которым некогда было спать, были источниками поддержки и развития для человека. Чтобы это не превращалось, в... Вот в том числе это как раз и стимулирует развитие у себя саморегуляции. Семейные дела не должны превращаться в необходимости просто долженствования. Тогда никакой саморегуляции в них не будет, потому что не будет никакой мотивации у человека, собственно, это делать. А когда, например, время общения с близкими человек сам организует, а давайте мы сегодня соберем с вами пазл на полторы тысячи деталей и будем это делать вместе. А в ходе этого еще, значит, приготовим пиццу, там, не знаю, и э, включим телевизор. И тогда человек сам организовал этот процесс, он проявил активность, он таким образом самоотрегулировал вот эту вот деятельность, в которой все находятся. Вот э, переход к таким компонентам, значит, э, самоорганизации, он повышает собственные возможности наблю и, и наблюдения за своим состоянием, а самое главное, человек потом может оценить, вот в таком режиме, какое у него потом было эмоциональное состояние, насколько он вообще там чувствовал себя, ну, скажем так, психологически благополучным или неблагополучным, да, или в режиме, когда он просто пришел, ему там что-то сказали, делай вот это, ну, ладно, пошел делать. В общем, в любом
0: случае предстоит работа над собой. Как этого добиться, как это прочувствовать. Пример хороший был, да, что нужно собрать пазл, например, всеми, но я должен к этому как-то прийти. То есть это уже следствие моего действие а вот причина, мое понимание, где это могу ощутить в
1: себе, этот вакуум какой-то может. Быть? Значит, самому сложно. Mm -hmm. Если самому сложно, то опять же вот это то окружение, которое нас окружает, оно не должно быть только источником правил или источником поручений, оно должно становиться источником развития. И мы в этом тоже принимаем участие. Если мы на работе даже своему там линейному, ну, одного рядостоящему коллеге подошли, сказали, слушай, что-то ты какой-то грустный, что случилось, да, там, может, что надо там помочь, там, давай, может, там, сходим с тобой кофе выпьем. А вот эти маленькие шаги по, как бы, по вниманию, по оказанию внимания другому, они потом возвращаются, потому что для человека, для другого, может быть, именно это сейчас было нужно для того, чтобы на секундочку остановиться и задуматься, ой, да, что-то я вот загрустил, да, то есть э, внешнее становится внутренним, потом уже тот человек, когда вам самому необходимо будет э, такое, скажем так, наблюдение за вами внешнее, окажет такое наблюдение, то же самое касается семейной жизни, то же самое касается... Внутриклассовых, значит, там взаимодействий между учениками, мы, например, наших студентов, они хоть и психологи, но мы им тоже всегда говорим, ребят, ну вы там друг за другом же тоже посматриваете. Иногда надо, что называется, поддержать, да, иногда-то нужно чувство локтя почувствовать. Мы не живем в вакууме, мы живем так или иначе, в социальном мире. И социальные взаимодействия они являются, и мы должны их приводить в состояние для нас источников нашей социально-психологической поддержки, в том числе. Вот поэтому если изначально не хватает собственных ресурсов, то не надо как минимум отстраняться от ресурсов внешних. Огромное количество проблем, например, которые, с которыми сталкиваются семейные психологи, связаны с тем, что одна из сторон полностью отрицает вот эту поддержку с другой стороны. Да, она иногда бывает навязчивой, никто не спорит. То же самое там связано с поддержкой от родителей. Кто-нибудь, значит, там начитается книг про необходимость сепарации от родителей, и все, значит, маму на блокировку, значит, от папы, значит, только смс-ки, и то раз в неделю, потому что вот я должен быть таким, значит, сильным независимым, и тогда вот я всего добьюсь. Да нет, конечно, потому что если в таком режиме, значит, функционировать, когда ты не получаешь в том числе положительной обратной связи, безусловно положительные обратной связи, да, там от, от своих близких, то ты и собственные результаты деятельности своей не сможешь нормально оценивать, ты будешь к ним относиться всегда негативно, и дальше будут развиваться синдром отличника, перфекционизм, и вот, вот скажем так, этот негативный, негативный план.
0: У нас несколько раз а, прозвучал термин «синдром двоечника». Мы это сделали скорее от обратного, да, синдрома отличника? Или
1: действительно и такая проблема тоже имеет место? Пока скорее от обратного, потому что ну, самый нехороший вариант развития, опять же, в кавычках синдрома двоечника, это вот та ситуация выученной беспомощности, когда я сказал, когда человек не получает результат, потому что и не показывает результат, потому что его все время за это ругали. Кстати, в классах мы же вот часто такое наблюдаем, особенно в, там, в, в нынешнем цифровую эпоху, когда значит, у нас буллинг, какой то да, вот это негативное взаимоотношение между одноклассниками, например, в школе происходит не только не столько даже в непосредственно школьном пространстве там школьный школьного класса или школьного коридора а в цифровом пространстве даже внутри во время занятия и человек например хотел ответить руку подняла а в общем чатики в классе в этот момент пишут куда ты лезешь все рука опущена в следующий раз уже поднимать не хочется вообще неприятно уже человек сидит думает: да какой то я не полноценный до да какой то я не такой вместо того чтобы думать о том как задачку решить и на контрольной работе он сдает пустой лист, потому что он сидел, и те 15 минут, которые надо было выполнять, значит, задачки по тригонометрическим уравнениям, он сидел и думал о том, что он не такой, значит, его там обозвали в общем классе, в чате общего одноклассников. И получает двойку. Не потому что он глупый, не потому что он неспособный, а потому что он оказывается в этом сейчас состоянии. То же самое часто бывает, когда, например, человек просто даже свой листочек с контрольной работой, на котором что-то написано, несколько раз получил двойки и не получил конструктивной обратной связи от учителя. Ему не объяснили его собственные ошибки. Ни учитель не объяснил, ни родители, ни одноклассники, никто. А это тоже необходимо делать, потому что если человек не получает никакой обратной связи, а просто получает только отрицательное подкрепление в ответ на результат своей деятельности, он перестает эту деятельность выполнять. И тогда мы имеем с вами ситуацию с синдромом, скажем так, двоечника, потому что он просто не выполняет ничего то есть он не делает то, что должен делать. А, Но ну, можно в другую сторону развернуть этот, значит, это словосочетание, в кавычках, да, когда синдром двоечника превращается в некоторое такое, ну, как сказать, отношение к действительности то есть некоторое отрицание вообще необходимости. А вот я некоторые особенные, не буду я этого все делать. И задания ваши на работе я не буду дурацкие выполнять, и, значит, примеры ваши решать не буду, и родители я слушаться не буду. И там, для подростков это определенное для их бурного эмоционального становления, для процессов, значит, где они должны показать некоторую особенность свою, некоторую непохожесть на своих сверстников, эта ситуация вполне такая часто встречаемая. Но тогда мы, собственно, говорим не про синдром отличника, да, а мы говорим про некоторый значит, способ выделиться на фоне остальных, И более того. То
0: есть в идеале нужно уметь... Своему отличнику в нужный момент подпустить двоечника, и наоборот.
1: А, значит, и посмотреть, как они вместе будут выполнять какую-нибудь задачку. Да, это хорошая, ну, значит, такая есть, есть такой, та, такой, такой способ: значит, когда есть какой-то, например, там, студент или ученик, который вот как-то не хочет ничего делать, вообще ведет себя нехорошо, поручить ему ответственное задание. И он, значит, вот в этом своем экзальтированном желании выделиться и привлечь все внимание, он выполняет это задание, не может, значит, показать плохой результат. Поэтому начинает делать хорошо. Такое такое есть, прием не всегда работает. Правда, здесь надо понимать, что вот эти вот социально- психологические эксперименты над живыми людьми, да, они, ну, опять в кавычках, да, сейчас я говорю, э, их надо хорошо контролировать. Если там преподаватель или если это родитель, который значит двоечника одного, значит ребенка с отличником другим там пытается как-то поставить, например, в ситуацию конкуренции. А вот ну, такой вот часто будет. А вот смотри, а там твой вот твой младший брат, вот он получает пятерки, а ты, значит, двое. Сын маминой подруги. О, да. Это же целое явление, да? Вот это же не случайное сочетание, которое, которое возникает. Когда нам говорят, вот а у неё-то там, да, вот он молодец, не то, что ты не то, что ты балбес. И вроде делают это из хороших побуждений, чтобы нам, как сказать, показать, к чему надо стремиться. Но ошибка, которая в этом случае допускается, заключается в том, что этот... Point, к которому мы должны стремиться, да, вот эта точка, она заходит, выходит за вот эту зону ближайшего развития, про которую я сказал. Шажочками надо, маленькими туда идти. Нельзя делать сразу шаг слишком большой. Поэтому вот эта принципиальная недостижимость своего некоторого результата мы с вами мост. Не построим, даже если нам скажут, что а, вот то другие двое сейчас возьмут и построят. Ну, у нас, кроме чувства некоторой обиды, да, и там ощущения, что, наверное, мы какие-то не такие, такая позиция ничего не вызовет. Это нам с вами придется посидеть и порассуждать над тем, что ну, конечно, вот у нас там нету необходимых для этого там, технологий сейчас в руках. Вот, если бы мы умели, ну, надо им научиться, давайте пойдем с вами на доп. образование и станем там мостостроителями. Да, Но это целая работа. И не факт, что каждый из нас по отдельности к этому, значит, к этой мысли должен прийти. А, конечно, когда там речь идет про детей, для них эта ситуация часто оказывается трагичной самой по себе, потому что они вообще не понимают, что делать. Это сложно, и увидеть это сложно и родителю, и учителю, и там, преподавателю, руководителю, это понять очень сложно. Ведь не случайно один из, вообще, одна из компетенций управленца, вот в, в современном понимании, это умение быть внимательным к своему коллективу, даже у самого авторитарного управленца, который ставит задачи, четко контролирует их выполнение. Это да, но когда у тебя работают люди, особенно в непосредственном подчинении, то состояние этих людей становится как бы прагматично это не звучало, фактором, который определяет результативность. да И почему там работа команды, ценности команды, идеалы команды это же все вот эти социально-психологические явления, все эти приемы социально-психологические, они используются для того, чтобы повысить уровень внимания в первую очередь к тем людям, которые выполняют задачи. И в том числе, чтобы они виделись и в коллективе, и в своих рабочих задачах источники самомотивации, источники поддержки, да, это, конечно, да. Но если мы смотрим на это глазами руководителя, то корпоратив — это в том числе способ оказать внимание и увидеть, соответственно, что происходит у тебя в коллективе, а не только ну, некоторые ситуации, когда люди могут эмоционально, значит, отработать э, там, тот накопленный стресс, который у там сложился в течение периода выполнения деятельности. То есть вот э, все эти инструменты, они, опять же, да, приводят к нас к необходимости вот этого внимания к самому себе, внимания к там к твоим непосредственным окружающим. И вот это проявление внимания ведет за собой повышение результативности, не в смысле там, улучшения показателей продаж, да, а результативности э, человека вообще, как человека, как э, социальной единицы. Но у руководителя не всегда есть такая оптика, да, особенно если большой
0: коллектив, поэтому, наверное, этим должны заниматься в HR-отделе или, если мы говорим о школе, опять же, школьный психолог, или хотя бы там, завуч по внеклассной работе,
1: то есть люди, которые конкретно за этим следят. Да, все, все вот эти социальные, скажем так, институты, да, и отделы по работе с персоналом, и, значит, завуч по воспитательной работе, и в том числе школьный психолог, они, конечно, призваны в том числе наблюдать и за именно этим, этой сферой жизнедеятельности коллектива и вовремя да, доводить информацию до руководства о том, что что-то где-то идет не так и предлагать какие-то решения о том, как эту ситуацию можно изменить. Да? То есть институционально это так. Но здесь просто важно, чтобы знаете, у нас сейчас не случилось еще один термин замечательной – диффузии ответственности, да, когда «ну вот это они же должны за это отвечать, ну пусть они за это отвечают», да? Там, вот «зауч должен за это отвечать», пусть он за это отвечает. А, не так. а типа классный руководитель, он как-то в меньшей степени может оказаться внимательным. Не, не получается так, здесь вот ответственность коллективная, она распределенная, но она коллективная. Здесь, может быть, не очень удачное слово «должны», да, здесь «может», но может вовремя увидеть, может вовремя подсказать, может вовремя понять, что сам что-то делает не так По отношению к какому-то ученику и перестроить собственное поведение, и это
0: приведет к лучшему результату Мы все время крутились вокруг оценок, а самому себе запрещено, вредно выставлять оценки, или в каких-то случаях наоборот это будет
1: полезно? Наоборот, самому себе оценки ставить надо, главное делать это рационально мы чего чаще всего делаем, особенно вот это нас показ приводит к перфекционизму, трудоголизму, мы оказываемся неудовлетворенными собственными результатами. Мы по разным причинам, например, мы не успеваем просто об этом подумать. Мы сделали что-то хорошее, правда, классное, что-то там получили, какой-то проект закончили, например, завершили на работе, интересный получился, а мы уже взялись за другой, уже сидим и только думаем о том, какой у нас какой теперь будет этот новый проект, какой он будет новый, интересный, как прийти к, там к новому результату. Подожди, а вот то, что было, это для кого? Это же и твой, в том числе, тоже результат. Ну, хотя бы порадоваться надо этому, да? Вот мы просто часто не, не успеваем это сделать. А вторая причина, мы начинаем выставлять слишком высокие планки, и мы вроде сделали, и все хорошо, и проект хороший, но мы не удовлетворены, потому что мы хотели еще больше, еще лучше, еще больше там, продаж, я не знаю, еще больше вовлеченности людей. Ну, это путь в бесконечность, да. Эту планку можно задирать, для нее нет пределов. И очень важно понимать, что результат какой бы он ни был. А если это отрицательный результат? Все. Ничего не получилось. Это закрываем, это дело закрываем, бизнес продаем, беремся за другое. Все. Значит, горе оно все огнем, сжигаем все мосты. Подождите, так может надо разобраться? Может быть, были какие-то причины конкретные? Почему? Да, вот отношение к неудачам как на Олимпиаде или там уже нашего, во, во взрослой жизни. Что не получилось? Что ты делал не так? Вот ответ на, ответ на вопрос, что было сделано не так, рациональный. Не то, что я плохой, я бестолковый, я неудачник, я, значит, ничего не могу, нет. А вообще именно сделано, что было не так. Вот это сделано, вот это, вот это, вот это. А вот это сделано хорошо. И когда человек вот это раскладывает по литру собственных действий и к ней рационально относится, тогда возникает... Оценки можно себе, можно прямо оценки себе ставить, можно написать вот это я сделал на четверку, а вот здесь я не дожал, а вот здесь я поручил другому и не проконтролировал, что он сделал, а вот здесь я поручил и проконтролировал, но ошибка была в том, кому я это поручил. Значит, в следующий раз я должен делать иначе. Значит, вот здесь я себе сейчас ставлю четверку, но я понимаю, что да, зона ближайшего развития, что могу в следующий раз лучше. Вот эти оценки они хороши, потому что в любом случае мы эти оценки все равно получим. Почему? Самая главная оценка результатов нашей деятельности это наши эмоции. Как бы мы там ни относились, значит, к самому себе, что бы мы там себе не рефлексировали, мы за другой проект взялись, все, мы. А понимаешь, что-то не так. Что-то нас гложет, вот какой-то осадочек остался. А потому что там предыдущий результат у нас был негативный. И мы на него внимания не обратили, нам показалось: ой, да я не буду к этому вообще, ну, не буду про это думать. Какая мне разница, какой там результат? Нам-то без разницы. А нашему эмоциональному фону там это осталось. Там вот эта эмоция, как получение обратной связи от результатов нашей деятельности, она случилась. Замечательный совершенно есть вот пример, который в нашей отечественной психологии существует, uh -huh. связанный как раз с, с этими с эмоциями, который ярко показывает. Называется феномен горькой конфеты. Ребенок 6-5 лет сидит, значит, перед ним вазочка с конфетами. И психолог. И психолог говорит, я сейчас отойду на 5 минут. Пожалуйста, не бери конфеты, а потом мы с тобой эксперимент пройдем небольшой, и ты в качестве поощрения за участие получишь конфетку. Ну, ты же хочешь конфеты? Да, ну, хочу. Смезар выходит. Ребенок сидит, комната, камер нет, лежат конфетки. Ну, что бы не взял. Трудно держаться, да. Взял, съел, фанти в карман. Через 2 минуты возвращается психолог и говорит, ой, ты такой молодец. Так здорово, что ты конфеты не стал брать. Ну, давай теперь с тобой займемся экспериментом. Ребенок начинает плакать. Потому что у него, с одной стороны, был мотив понравиться экспериментатору, и правда, он пришел, он хотел выполнить некоторое экспериментальное задание и получить поощрение. А с другой стороны, у него был вот простой мотив взять и сладкое, значит, сладким подкрепиться. И оказалось, что тот мотив-то понравиться экспериментатору был выше, он был важнее. А как он теперь понравится? Он же уже не выполнил его поручение. Даже если он потом в эксперименте на память лучше всего там опознает количество объектов... Ему за эту конфету дадут. Эта конфета уже не будет той желанной, которой она была изначально. И вот эта эмоция, которую человек испытывает в этот момент, она для ребенка становится... Он не осознает в этот момент сам, что он сделал что-то не так, именно на уровне рационального осознания. Но эмоциональное переживание вот этого печали, что он уже не понравился экспериментатору, оно присутствует. Это вот хороший яркий пример, который показывает, когда наши эмоции становятся для нас этим результатом. В общем,
0: оценки не бесполезны, но эмоции первичны. Воспользуюсь приемом, тогда ставлю вам отлично. Спасибо. Сказали, что нужно окружающих поддерживать. Надеюсь, не по десятибальной шкале. Все вообще сегодня молодцы. Это был Мослекторий, и в студии у нас был Артем Ковалев. Спасибо. Спасибо вам.